0: Bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito de NFL, la tercera conferencia con la mesa redonda. Mi nombre es Carlos Cuenca y esta ocasión nos acompaña Leo Rivera, Horacio Roa, Oscar Rivera, Víctor Contreras y Manuel Mondragón. Esta ocasión, en éxito o fracaso, vamos a analizar a la división del vigente rey, del vigente patrón de la liga. Sí, estamos hablando de la NFC Sur, de donde salió el actual campeón del Super Bowl. Pero bueno, vamos a empezar a desmenuzar esto poco a poco. Nos vamos a arrancar con los Atlanta Falcons que terminan en último lugar de la división con un récord de 4 12 Y aquí quiero tomar la palabra. ¿Por qué? Para los que no lo saben, por ahí tenemos una, una pignela donde en pretemporada empezamos a dar nuestros picks. Ya poco a poco nos meteremos en temas de eso más adelante de la temporada. Y hay un apartado en el que seleccionamos quién va a terminar como campeón de cada división. Se me ocurrió decir confiar poner mis esperanzas de esta división a pesar de que tenían a los New Orleans Saints y a los Tampa Bay Buccaneers, a los Atlanta Falcons. Y es aquí donde digo qué carajos hice, por qué demonios, en qué estaba pensando en ese momento. No lo sé, pero solamente puedo decir que la temporada de este equipo se resume a la semana 7 en el touchdown de Todd Gurley versus los Lions. Un touchdown en el que Matt Ryan le decía, por favor no anotes tírate a punto de entrar, necesitamos ganar este juego y llega este momento y se le olvida y anota y es triste porque, porque llega a ser hasta ridículo saber que este equipo hasta anotando pierde, le dejan menos de un minuto a los Lions, necesitan anotar seis puntos y ¿qué sucede? La desgracia, avanzan, anotan, pierden y así de ridículo fue esta temporada, fue una temporada para el olvido, literalmente. Fue el cuarto peor equipo de la liga. Cambiaron a su head coach en la semana 6. Y Matt Ryan quedó en la cuerda floja. Después de cinco temporadas exitosas de Dan Quinn, lo, lo mandan, le dicen, ¿sabes qué? Gracias, arma tus maletitas, vámonos. Y pues, no, o sea, de inmediato se dio cuenta que el mayor problema de este equipo era el estado emocional. Esto era... Horripilante, había juegos En los que el equipo se notaba que estaba Hundidísimo, no por falta de talento No por falta de armas No por falta de nada de eso Era meramente mental, entonces es muy triste
1: Esto Sí, efectivamente O sea, como tú bien lo dijiste eh, Pues estos Falcons Donde más que encontraron un camino para ganar Pues encontraron un camino para perder ¿no? Uno de esos momentos ya lo mencionaste Y que son los dos que más me quedaron grabados De este equipo uno de ellos es cuando Todd Gurley anota y el otro es cuando todos se le quedan viendo cómo güey es el balón en la patada corta contra Dallas, o sea, realmente una cosa lamentable, ¿no? Y y pues ellos sí, se encontraron en camino para perder y, y el problema ofensivamente pues dejaron claro que no que ahí no estaba el problema, ¿no? Matt Ryan supera las 4500 yardas y es el quarterback que más intento de pases obtuvo y que logró completar más del 60% de ellos. O sea, te habla bien de, de, este, de este Matt Ryan. Y pues en cuestión de receptores, pues tenemos a Calvin Ridley, el cual superó las 1.300 yardas con 90 recepciones y un Julio Jones que se vio un poco eh, discreto en sus números por las lesiones, eh, pues le afectaron bastante, pero que aún así sabemos que Julio Jones es garantía dentro del campo y que yo me atrevería a decir que es de los mejores receptores de la liga. Y... Pues Todd Gurley realmente deja mucho que desear y pues Atlanta en general es uno de los peores equipos corriendo el balón y pues cabe mencionar que creo que todos deseábamos ver al Todd Gurley que estaba en los Rams, ¿no? Y pues el desastre realmente pues sí viene en la defensiva, la defensiva, la peor defensiva en contra del pase y en sí toda la defensiva se define en la jugada donde Josh Jacobs manda de rabo de una manera impresionante a Darkies Dinar o sea, realmente qué rabo le mete, o sea, madrasísimo. Y pues así se define esta, esta defensiva y este equipo como tal en esa jugada.
2: Sí, mira, bueno, yo creo, a mi punto de vista, en la cuestión de que la planta terminando 4 a 14 en su récord. Eh, después de que Dan Quinn sale en la semana 6, que dejó una marca de 43-42 en temporada regular, y fue efectivamente en la semana cuando juegan contra Panthers, en que termina 23-16 el juego, fue su ultimátum de Dan Quinn. Entonces creo que hay como algo, no sé, como que esta balanza para mí fue diferente porque Dan Quinn para mí al principio se fue un head coach y fue el head coach que le dio el segundo Super Bowl a esta franquicia, ¿no? Es algo, es algo interesante. Pero después llega Raheem Morris, eh, quien logró mejorar un poco el rendimiento en la cuestión de, de la temporada de, de Atlanta Falcon y obtuvo una victoria en su debut contra Minnesota. Estuvo, estuvo interesante. Y posteriormente vuelve a ganar en la semana 12, cuando ganan por un marcador muy abultado, a los Raiders 43-6. Interesante es esa, ese juego, ya que sabemos que los Raiders no un mal equipo. Pero ahora veamos el, el lado malo de esta situación. Terminó como el peor equipo de la, de la NFC. A Matt Ryan yo lo vi en una de sus peores temporadas, en muchos años. No digo que sea malo, pero sí yo siento que ya está en cuerda floja y no sé si la gerencia de Atlanta debería de dejar a Matt Ryan otros dos años. La verdad lo dudo mucho y de verdad pienso, yo pienso, que este problema de Atlanta es por cuestión de línea, por cuestión de coreback y por cuestión de defensiva. Más que nada. Para
1: nada, para nada el problema es el coreback. O sea, ¿qué no escuchaste lo que dije o qué, güey?
2: No, la verdad es que dije para mí. ¿Escuchaste?
0: Para mí. La, la, la verdad es que no te estaba escuchando. Es lo que yo creí que iba a decir. No, sí, sí. La verdad sí. es
3: que me viene valiendo tu opinión. Yo solo vengo a dar la mía. Sí, Eso iba a decirle. A, a, a mí me
2: viene valiendo madre lo que tú digas. Y entonces, este... <risa> creo que es muy muy interesante ver la temporada de Atlanta viene ahora sí que en decadencia después de tener un auge muy grande en ese Super Bowl contra Nueva Inglaterra creo que la franquicia se vino para abajo después de la semana 12 se perdieron todos los juegos al hilo la, la esa derrota ridícula contra Alas, que me da coraje como fan, como fanático del fútbol americano no de la NFL como de, de fútbol americano, perder un juego de esa manera y creo que sabemos que Atlanta no sabemos si juega para, para perder o, o no, no sé qué es lo que pasa por su mente cuando están dentro del campo
4: Pues sí creo que ahí este, una de las cosas principales es el aspecto mental, cómo dejaron, desperdiciaron, dejaron ir Ventajas así, en el juego de Dallas este parece totalmente, total desconocimiento de los jugadores del reglamento, de que esa bola, ellos sí podían ir por ellos, pero el, los jugadores de Dallas todavía no, entonces creo que ahí se refleja también toda la temporada, sí, tenían graves problemas con el coacheo, pero pues uno como jugador debería saber esos aspectos, ¿no? Eh, Literalmente, o sea, era como ignorancia del reglamento También, este, como lo mencionaron, destacable la campaña de Calvin Ridley Y pues sí, Matt Ryan no puso este, malos números Así que tampoco creo que sea el problema Que en realidad eh, Matt Ryan ha sido como un, un coreback cumplidor Al menos en los últimos años Y pues sí es como... ha pasado como bajo nivel. Ha pasado un poco desapercibido. No se le ha dado tanto el reconocimiento. Pero pues no creo que solo sea él el problema. Aunque también habría que contemplar qué más podría traerse. Eh, puesto que ya tampoco es joven para ser un QB. Y pues la verdad, como todos, creo que es un fracaso. Terminaron unos 5 en su división. Yo tampoco creí que fueran a llegar muy lejos esta temporada pero tampoco creí que estuvieran tan mal.
5: Sí, creo que vamos a coincidir todos, ¿no? Como en todos los, los fracasos, en la mayoría de los fracasos. Para mí Atlanta sí fue un fracaso feo, creo que fue de los peores fracasos que vi en toda la temporada, y por el mismo tema que todos lo hemos mencionado, ¿no? El tema de, de la mentalidad por parte del equipo, ¿no? o sea. Un equipo que se cae que empieza a jugar bien y que se cae en cierto momento y regala los partidos es, es deprimente es deplorable ver que, que el equipo no tenga eh, esa mentalidad para salir para salir y ganar el juego no eh, voy a voy a coincidir y voy a enfocarme un poquito más en el en el tema del coreback que es este matt ryan en, en donde matt ryan para mí es, no se me hace un mal coreback es es muy buen coreback no por nada ganó el el MVP hace cuatro años. Entonces, creo que el problema no está ahí, pero ahí, ahí me voy a enfocar ahorita también en, en lo que decía, ¿no? Creo que le están dando el ultimátum al coreback. Creo que para mí, la organización de Atlanta, esta va a ser su última temporada de Matt Ryan, o a, más bien, más bien, este va a ser la temporada en donde le van, van a darle la oportunidad de que cierre bocas y de que él mismo demuestre. Que el problema no era él, el problema es alrededor y el problema también puede ser la defensiva. o La mayoría del, del, del problema en el fracaso de Atlanta fue, fue la defensiva, ¿no? Entonces, también creo que eh, el staff de Covchette también se involucró mucho. Es increíble que tu, tus equipos especiales no puedan reaccionar ante una patada corta. Se me hizo ridículo. O sea, realmente a todos ellos... Píntenlos y siéntenlos de payasos en, en la banca porque realmente así quedaron, quedaron como idiotas. Entonces realmente fue lamentable para mí como fan, como, como espectador, fue bastante lamentable ver, ver jugar a los Falcons, ¿no? Y realmente sí, me voy, me voy con un mal sabor de boca por parte de ellos y me da muchísimo coraje, diría Ricardo Anaya.
3: <risa> no manches. Estuvo buenísimo esa. Pues miren, yo quiero tocar unos temas aquí de, de los Falcons. Es que su problema sigue, porque son los equipos que menos este, espacio salarial tienen. Eh, yo creo que su problema sigue y aquí es donde les hago una pregunta a ustedes. ¿De verdad debe de, de mantenerse a Matt Ryan y a Julio Jones? No sé si
5: Ay, pues Julio todos lo Jones. saben, ¿no?
3: A Julio, a Julio Jones. A y... Todos lo saben, ¿no? Este, pues estuvo la controversia, el, la pregunta de que, pues tal vez cambiaban a Julio Jones y a, a Julio Jones y a, <ríe> y a Matt Ryan. Y, no, y bueno, es que solo ellos dos ocupan 63 millones de su tope salarial. O sea, estás hablando de una fuerte cantidad que... Que con la que podrían reconstruir bien al equipo en otras posiciones. Yo creo que ese es un gran problema ahorita para Atlanta, en el que pues ni siquiera pueden tratar de reconstruir bien a su equipo. Otro que yo vi fue a su, a su novato de primera ronda, este A.A. Terrell. Fue una completa basura. O sea, de verdad, una, una basura. De 71 veces que lo buscaron a él, le completaron, no, le completaron 71 pases de 102 veces que lo buscaron. O sea, yo creo que, híjole, todo todo empezó mal desde su desde el, su draft. Que, ¿Qué pasó?
5: El flan, el de ese corner fue el flan. No,
3: fue el flan, fue el
5: fue, no, pues el, ella,
3: King,
1: fue el, Kevin, ella el King de, de Atlanta. Ella y Terrell desde la final del college fue el chavo de John Burro y de Jamar Chase, a él le, le clavaron varias de las anotaciones en la final colegial.
3: Sí, o sea, habla la habla mal de, de, la re, de la reconstrucción de este equipo y que pues veo muy difícil que puedan hacer algo esta temporada.
5: Yo no los veía como reconstrucción, de hecho me sorprende que hayan terminado con esa marca, o sea, el mismo Carlos Cuenca los escogió como caballo negro, me parece. Entonces, realmente creo que fue decepcionante verlos jugar y, y, y ver, lo repito, ¿no? El, el seguir viendo cómo regalaban los juegos así a, a, a merced de todo.
1: Sí, o sea, como si es el mismo Carlos Cuenta, Cuenca los eligió, pero pues realmente con él pues se puede esperar cualquier cosa, o sea... No, no, no,
0: miren, es que yo, yo, yo aquí quiero defenderme, punto, miren. En algún momento yo tenía altas expectativas de este equipo por la ofensiva que estaban presentando y creía que era una defensiva decente que al menos podía desempeñar un buen papel, ofensivamente creo que no sí quedaron a deber, mejor dicho pero desempeñaron un papel decente Matt Ryan lo hizo bien como ya lo hablamos pero defensivamente no existió miren, no me dejarán mentir yo no sé, yo no sé qué le pasó a, a los Falcons después de aquel Super Bowl 51 con el 3-28, la verdad creo que si nos remontamos a ese partido a ese tercer, cuarto, ya a punto de concluir con este marcador, era el preludio de un final que ya estaba cantadísimo, o sea este partido, este Super Bowl, se pierde por aspectos mentales totalmente. Entonces, a partir de eso, los Falcons se han ca caracterizado por eso. Este año yo consideraba que era un equipo, mejor dicho, la me temporada pasada consideraba que era un equipo que podía saber bien las cosas y por ser dentro de la división el underdog, porque realmente Carolina no estaba en la discusión, pues podía sobresalir y dar el golpe en la mesa pero pues al final fue todo lo contrario, o sea, este equipo realmente mostró una cara diferente a lo que realmente es.
1: Sí, pues digo, pues un total fracaso, ¿no? Ya para cerrar con los Falcons, pues realmente no hay mucho que decir y pues ya destacamos lo más importante y pues sí, parece que se quedaron con esos recuerdos de Vietnam, ¿no? De aquel Super Bowl y que, pues como lo hemos dicho en capítulos anteriores, Atlanta haciendo cosas de Atlanta porque pues les remontan los juegos y pierden de maneras ridículas. Entonces, pues coincidimos que fue un fracaso, ¿no?
0: Sí, totalmente totalmente un fracaso este el, equipo el
5: ridículo de la temporada.
0: Exacto, fueron el payasito, el que todo el mundo agarró de para bulear y literalmente fue eso. Pero bueno, pasamos a otros temas. Creo que aquí cerramos con los Falcons en que es un fracaso, no queda duda. Ahora vamos a Totalmente. Llegar... Totalmente. Llegamos al tercer lugar de la edición, que son los Carolina Panthers, que, ojo, este equipo termina con marca de 5-11, realmente no es un equipo ni relevante, ni interesante, ni nada, pero lo más importante y la mayor victoria que se llevan es que descubren que hay un millón de posibilidades, hay un playbook gigantesco más allá de Christian McCaffrey. Eh, Teddy B hace lo que puede, jugador sobresaliente Robbie Anderson, me gusta ver a Robbie Anderson colocándose, levantando la mano como un buen receptor fuera de los New York Jets, se deja ver que el que está ensuciando jugadores es Adam Gaze en ese equipo, llega aquí, desempeña un muy buen papel, compite por, el, por el, la posición del receptor número uno, entonces esa es la victoria, descubrir que hay algo más allá que Christian McCaffrey. ¿Quién quiere arrancarse con este
3: equipo? ¿No, ¿no te,
0: te arrancaste tú?
3: <risa> me arranqué, me emocioné, perdón. Yo, yo quería empezar con, con mis Panthers de toda la vida y ve... Me... Da, date, date. Yo, creo que, <ríe> yo creo que todo empieza con desde la salida de Cam Newton y Ron Rivera de los Panthers, en el que todos decíamos, no, pues, este equipo no va para nada, ¿no? O sea, sale su coreback titular, sale su head coach, y dices, no, no pintan las cosas bien. Pero la verdad es que Matt Rule, su head coach este, de momento, hizo hizo bien las cosas, hizo que sus juegos fueran entretenidos, que hicieran una ofensiva este, espectacular, maravillosa, que si bien no le vas a las Panteras de Carolina, te entretenía verlos por, ¿cómo se puede decir? Por el vasto juego que, que, te, da, que te daban, como tú ya lo dijiste, descubrieron un playbook enorme. Eh, algo a destacar de las Panthers es de que de sus 16 juegos, 11 fueron cerrados y perdieron solo por una posición. O sea, te habla de, de que sus juegos fueron competitivos, o sea, que el head coach fue competitivo, que el equipo iba haciendo las cosas bien. Como ya lo dijiste, una ofensiva explosiva, ya si bien no tuvieron a Christian McCaffrey, pero tuvieron un McDavis que jugó muchos juegos, si no es que la mayoría de una manera bestial, en el que pues ni siquiera extrañaban de cierta manera a, a McCaffrey. Un Teddy Bridgewater que si bien no tuvo los números más espectaculares, cumplía con ponerles pases a sus, a sus receptores, ya sea DJ Moore, Robbie Anderson, ya sea Curtis Samuel, que muchas veces lo mandaban a correr, a, a él ser el coreback y lo hacía de una manera espectacular. Yo creo que los Caronilla Panthers van a hacer una gran reestructuración, van a construirse de buena manera y, y la verdad es que les va a sorprender, pero yo no los veo como un fracaso. Yo los veo como un éxito, ya que llegaron con un nuevo head coach, eh, con con un equipo joven relativamente, tanto ofensivamente como defensivamente, y yo creo que, pues no sé, hasta... Me emocioné de ver a McCaffrey la próxima temporada en, en este equipo, que pues ya le cambió la cara totalmente.
1: Sí, exacto. O sea, la verdad es que yo también estoy entre ponernos como fracaso o éxito, porque como bien lo mencionan eh, ustedes dos, pues descubren algo más que Christian McCaffrey, ¿no? De ser el pilar ofensivo que solo juega tres partidos, pasan a descubrir que tienen más armas y pues realmente algo que me puso muy triste muy triste de este de este equipo es cuando a inicios del año pasado Luke Kikli anuncia su retiro realmente pues ese era el líder de esta defensiva y que pues a mí se me hacía la verdad del los mejores backers y pues
3: bueno era... Era el mejor, o sea, estaba, yo digo que estaba ligeramente por encima de Bobby Wagner al momento sí. de linebackers. Sí, totalmente sí. de acuerdo. De hecho, por ahí yo una ocasión, una ocasión
0: escuché un rumor, no estoy muy seguro del dato, pero se los voy a dejar en la mesa, que Luke Wigley no tenía televisiones en su casa, no tenían una sola televisión porque todo el día se la pasaba en las instalaciones, estudiando video, llegaba a su casa y estudiaba totalmente el, el playbook defensivo. Entonces era un jugador totalmente entregado.
1: Sí, exactamente. Entonces, sí, ese ¿y es el Luke Kitley, es buenísimo. No, eh, eh, no, Luke, no es, no es Luke, mi culpa
0: que su nombre parezca trabalenguas, estoy difícil.
1: Luke Kitley. Entonces, <risa> entonces, pues realmente, eh, desde ahí, pues, fue un momento triste. La verdad es que ver jugadores así, que, como bien lo dicen, se entrega demasiado, pues se retire, pues realmente, pues sí, sí, sí es un momento, un mal momento, ¿no? No, no solo para los fans, como la, para la liga en general, para, para la competitividad del juego, para todo. Y pues realmente, pues como dijeron, hicieron juegos cerrados, incluso a Kansas City le, le compitieron al tú por tú, y en este juego regresa McCaffrey y en ese mismo juego se vuelve a lesionar, ¿no? Y pues un Teddy Bridgewater que la verdad pues no era titular desde hace ya un rato y que logra más de 3.500 yardas, ¿no? Y que reparte el juego bien, o sea, lo reparte como bien lo decías Cuenca, compitiéndose el lugar de compitiendo el lugar de receptor número uno entre DJ Moore y, y Robbie Anderson. Realmente los dos superan las mil yardas y Curtis Samuel se queda cerca de las 900, O sea, repartió el juego de manera impresionante y pues tras la pérdida de Luke Kikli como ya la comentamos, pues el líder de la defensiva pasa a ser Shaq Thompson, ¿no? el cual pues tiene más de 100 acleadas combinadas y pues está en el 97% de las jugadas y quiero, quiero dejar algo, un jugador muy sobresaliente en esta defensiva que fue novato y que la verdad me sorprendió muchísimo que fue Jeremy Sheen o sea, realmente este novato también viene loco de la posición de safety fue segunda ronda del draft, 117 tacleadas combinadas, una intercepción, dos fumbles forzados, dos fumbles recuperados y dos touchdowns. O sea, realmente lo mandan a, a, a blitzear mucho y también por eso se puede ver eh, pues el número de tacleadas que tiene. Pero realmente me parece que es un jugador que vino también a darle una buena cara a esta defensiva, que no fue la mejor ni la peor, que se mantuvo como la número 18. Pero que realmente estos Panthers, la verdad, yo no sabría ponerlos como éxito o fracaso. Si bien por el récord son un fracaso, pero como bien lo dejaron, están en reestructuración, entonces podrían ser un éxito en esa parte.
4: Sí, mira, igual le aunque estoy un poquito dudoso por su reestructuración, yo sí los voy a dejar como fracaso, porque también terminan uno 5 en su división. Entonces, pues es complicado... Y aunque se logren reestructurar este, mejor, tienen equipos eh, que les pueden competir como lo son los Saints y, y los Bucks. Pero también no vi mu este, muchos partidos de ellos, la verdad. Y no vi a la ofensiva tan impresionante que ustedes mencionan, porque pues en ningún aspecto fueron la 18 por pase, la 21 por tierra y 24 en puntos. Entonces yo no lo vi como tan tan este, explosiva como ustedes lo mencionan. Y también eh, lo que mencionabas de que repartió el juego eh, muy bien de Bridgeware. También no, no tanto, quizás. O sea, sí tuvo a Robbie Anderson, que superó las mil yardas, a DJ Moore, que también superó las mil yardas, como mencionaste, Curtis, Samuel, cerca de las 900 yardas. Entonces, su ofensiva se basó más en esos tres jugadores. Sí tuvieron a um, este Davis, que pues medio cumplió ahí por este la carrera o, sí se les reconoce que ya no basaban todo su juego en Christian McCaffrey que como lo había sido en los años pasados debido a su lesión pero pues yo no la verdad no los vi tan brillantes o sea entiendo que están en re reestructuración y quizás por eso pero les voy a dejar la etiqueta de fracaso
5: yo también estoy en un dilema ahí en decidir si, si son un éxito o un fracaso la verdad creo que les voy a poner en su temporada, en lo que fue el 2020, les voy a poner un fracaso. Pero en donde sí les voy a dejar el éxito es en, en su proyecto, en su reestructuración. Creo que voy a ser muy redundante y voy a tratar de, de ser lo menos posible, ¿no? Eh, lamentablemente para jugadores de fantasy como yo, que tuvieron la, opor sí, la oportunidad de escoger a Christian McCaffrey, pues fue... Eh, Lamentable lo de sus lesiones, ¿no? O sea, jugar dos juegos y después se lesiona casi toda la temporada, como dice Oscar, regresa con Kansas y en ese mismo juego se vuelve a lesionar y me, ya no regresa. O sea, de ahí ya no vuelve a regresar en toda la temporada. Fue lamentable, fue triste y creo que hay, hay un jugador que yo quiero destacar y fue el corredor que suplió a McCaffrey, que fue... Eh, Mike Davis, si no me equivoco, si sí, si, recorríjanme. Eh, y bueno, creo que para mí fue 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 de lo mejor, fue el, un gran reemplazo, fue esa estrella que nos esperaban en el equipo, ¿no? Entonces, igual como como lo vienen diciendo, creo que concuerdo con ustedes, abrieron el playbook, abrieron todas las jugadas, vieron las posibilidades que, que tenían, aparte de seguir corriendo con McCaffrey, ¿no? Y... Se, y Tenerlo como, como un tipo de Henry, de envasar todo el ataque en, 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 en él. También me da mucho gusto ver a Ro, un Robbie Anderson que era muy inconstante, mmm, a cierto punto irregular en, en los Jets, pero vaya, no, te, no lo culpamos, ¿no? O sea, teniendo a Adam Gaze como... como como coach vaya, no creo que puedes hacer mucho lamentablemente, ¿no? Pero yo desde desde que yo lo llegaba a ver jugar en los Jets me pareció un excelente jugador y ver la competencia entre estos tres receptores y ahorita que Curtis Samuel se va al, al a Washington Football Team me parece que ahora se va se va a dividir muy bien ese juego entre DJ Moore y entre Robbie Anderson. Entonces la verdad es que si les pongo la etiqueta de fracaso personalmente no alcanza para mí ese éxito, pero les aplaudo realmente a, a la organización que están tomando esta reestructuración muy bien. Teddy Bridgewater, eh, también es un punto que yo quería marcar y se me se me estaba pasando, es que desde que lo conmocionan en Minnesota, yo no lo volví a ver igual, o sea, sentí que bajaba demasiado su juego hasta en, en ciertos juegos y en, en ciertos momentos de su de su carrera. Pero esta temporada me parece que fue bastante buena para él. Entonces, realmente creo que va, va por buen camino esta reestructuración. porque podemos ver unos, un equipo de los Panthers que, que va a ser este bastante intermitente en cuestión de, de los juegos. ¿no? De que va, va a sobresalir en, 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 en sus temporadas. Entonces, pues ya con eso creo que yo concluyo mi, mi, mi opinión sobre la, la temporada de los Panthers.
2: Y bueno, yo creo, al menos en las panteras de esta temporada no lo seguí tanto con este récord de 5-11. Eh, creo, al menos, lo que me llamó a mí fue que llamaron a, a obviamente a rule su nuevo head coach que viene de college. Y es interesante ver que un, que un head coach quiera trabajar en la NFL. No cualquiera se anima o no cualquiera es bueno. Ni Nick Saban. Entonces, Creo que es la situación que me llamó mucho la atención para este nuevo programa de las Panteras, pero aún así creo que al principio carecían de nombres importantes y después también. Pero después, en la temporada, efectivamente, como ya lo hemos mencionado, el cuerpo de receptores, estos tres jugadores atléticos con características similares, excelente diversidad de rutas, excelente diversidad de sistema y creo que le funcionó muy bien a Teddy eh, traer a Robbie Anderson es una joya, la verdad nunca lo había visto jugar así a Robbie Anderson, sabía que era bueno en retas largas, pero en esta diversidad que tuvo esta temporada, creo que habla muy bien de la calidad que tiene en el juego creo que así mismo, Teddy no dio la mejor campaña, pero tienen, si, si se quiere quedar como titular en Carolina creo que debe de demostrar que vale su contrato, digo, que vale más que un contrato de un año, ¿no? Creo eso yo. La mejor parte que yo vi de Carolina en la temporada, creo que fue contra Atlanta en la semana 5, que ganaron por un total de 23-16, obviamente contra Atlanta, que ya sabemos la situación de Atlanta, lo acabamos de mencionar. Y su peor temporada, digo, su peor momento de la temporada, creo que fueron varios. El momento en el que... Pierde contra este, los, los Bucks, ¿no? En la semana 2, 17-31. Creo que habla un poco de cómo iban las cosas, cómo iba saliendo el equipo a flote. Y creo que en, este, en esta situación de la temporada es muy complicado que Rule juegue un, un sistema diferente al que venía jugando, al que vino practicando con, con Christian McCaffrey. Es muy, es muy interesante ver cómo tenía que cambiar todo ese sistema, envolverlo en sus receptores, envolverlo en el brazo de su cueva, que así no es mucho, porque Teddy sabemos que no es un queback muy, muy corpulento, pero es un cueva que si, si le das los buenos momentos, lo va a hacer. Entonces, creo que contra los, los Bucks en la semana 2 fue una, 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 una derrota interesante, y la derrota contra Bronco. 27-32 en la semana 14. En, este, en esta etapa de la, de, de la temporada hizo que Carolina terminara sus últimos juegos, ya nada más por así, porque así, nada más por terminarlo, por honor, por, por valor, bueno, así que por ser hombrecito, bueno, te ponte las fundas, vete al campo y creo que eso es lo que se resume para mí en la temporada de Carolina. Para mí es un éxito, está muy bien reconstruido, creo que están empezando a hacer las cosas bien y si surgen nuevas caras, si surgen nuevos nombres en esta franquicia, no duden de que Carolina se posicione en esta división. Pero bueno,
0: llegamos a la conclusión de este equipo, solamente quiero agregar que le aplaudo a Carolina por darle una oportunidad a TTV, era un playback que se lo merecía, pero creo que ya vimos lo que tenía que dar. También me hubiera gustado ver a lo que fue Mike, Mike, eh, Mike Davis y a Christian McCaffrey juntos, sanos, esta dupla de corredores creo que hubiera sido muy buena. Pero bueno, en conclusión, ¿éxito o fracaso? Para cerrar, Manu, ¿éxito o
3: fracaso? Para mí es un éxito por por lo que ya dije. <risa> ok, ¿Víctor? Por lo antes
1: mencionado.
5: Para mí es un fracaso y repito, el, el proyecto de reconstrucción es un éxito. Ok, Oscar
4: Éxito. Horacio, es un fracaso.
0: Para mí. Leo. Ya dije, qué éxito, ¿no escuchaste? Es para que la gente te vuelva a escuchar. Y yo cierro con que también es un fracaso. Fue un fracaso esta temporada. Pero bueno, nos pasamos a otro equipo. Ya saben, nosotros solemos analizar a los equipos en el orden de, de peor a mejor, del cuarto al primero, pero esto que sí vamos a hacer una pequeña excepción para poder dejar a los campeones del Super Bowl como el último equipo a analizar. Así que nos vamos a pasar a los New Orleans Saints que terminaron como el primer lugar de la división con una marca de 12 ganados, 4 perdidos. Y solamente quiero dejar el tema aquí, la polémica. Este equipo tiene el corredor más sobrevalorado de la liga. Estoy hablando de Alvin Kamara. pero ¿quién quiere arrancarse con esto? Espera espera espera, 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 espera.
4: Le dijiste sobrevalorado a Camara, pero le acabas de aplaudir a Mike Davis. Va.
0: Es que aquí va a... No, 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 no.
4: A, 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 ver, ver, a... a ver, No, no, no.
0: Ya, yo, yo, yo voy a dejar estos los datos en la, en la mesa. Durante todo esto, lo, lo peor que le pudo haber pasado a Camara fue que le quitaran a su esposa. Lo dejaron viudo. ¿Por qué? Porque le quitaron a Mark Ingram y tuvo un declive en sus números. Es un corredor que jamás ha llegado a las mil yardas. Y esta temporada definitivamente lució, hay que contemplar que en 2019 su nivel disminuyó muchísimo, lo que nos venía mostrando disminuyó muchísimo y esta temporada evidentemente brilló porque el equipo, la ofensiva cayó sobre sus hombros y fue el corredor, el sistema era Alvin Camara, ya no era el equipo de Drew Beers, era el equipo de Alvin Camara. no estoy diciendo que sea un corredor, sin talento, ¿no? Y sí creo que está dentro de los mejores de la liga, pero tampoco creo que sea ese corredor espectacular o número uno que muchos lo pintan. Hay muchos, por ahí hicimos una encuesta en, en la tercera conferencia oficial en el grupo de, de Facebook. Tú, tú, tú. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Estás nervioso?
2: ¿Estás nervioso al dar tus datos? O sea, no, está, no, 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 estás yo, eso, yo lo dejo así.
0: Es, yo lo que digo es que no es un
4: corredor, el corredor número uno. Y acabas de decir que brilló la temporada pasada porque la ofensiva recayó en sus hombros. Ok, cayó en sus hombros y la rescató. Entonces, ese sobrevalor, bueno, sobrevalorarlo. Aparte <risa> para, colocarlo, no para
0: colocarlo en el top 3. Para colocarlo en el top 3, sí. Yo creo que no, no, es un no estamos top 3. colectando
4: en el top 3. Nunca le he dicho que sean Porque top yo, estoy 3. Hablando,
0: yo estoy hablando de las personas que lo meten en el top 3. Sí, si bueno, no eres, ¿ya van no a dejar no a Leo dar sus puntos de los 6? Sí,
2: nomás, ya me pagaron la madre. De todo. <risa> Te escuchamos, Cuenca. Tú dinos, mami, no hay pedo. Ya si quieres nos Ni salimos creo. acá a los cinco y te Les dejamos. Salimos, te dejamos aquí en el podcast. Te dejamos tirar el fake fake news también. No tirarle el bueno. fake Por que favor, que por favor. No los
0: veo. No, 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 no. Vayan saliendo de este capítulo ahora es para hablar de alguien camarero, va a Gracias. Con permiso, me voy a dar, tengo un discurso entero para demostrarles el por qué tengo razón.
2: Bueno, yo voy a hablar un poco ya general de la temporada de Santos. Para mí es un sistema con éxito, una franquicia con éxito creo que Sean Payton hizo las cosas bien esta temporada, como lo venía haciendo también en los últimos años, pero me entristeció ver mucho a Drew Brees bajar su, su forma de lanzar, la lesión que le provocó, que les invitamos a escuchar esa sí. situación del retiro de Drew Brees y hablar un poco sobre Drew Brees en un capítulo que subimos anteriormente, aquí en la tercera conferencia, pero... Creo que el sistema funcionó bien. A pesar de todo, a pesar de que Michael Thomas salió en al en el, en el inicio de temporada, que yo también lo tomé en el fantasy, que fue una basura total, no me dejó nada, eh, me, lasti me, me lastimó ver a, a Drew Brees en esta situación, porque creo que no merecía retirarse de esta forma. Merecía otro Super Bowl, merecía romper todos los récords que se imaginara porque para mí es un cueva impresionante y creo que en esta temporada no se pudo mucho. Eh, es, el Carlitos Cuenca dice que es muy sobrevalorado alguien cámara, pero para mí es un, un buen corredor.
5: No me hagas hibrido. el
2: o te vuelvo a interrumpir. No, ¿Y, ya, te, te vuelvo no, a mandar a la, no, sí, la banca. Pasaste sí,
4: no, no,
0: practicante nada? ya... Recuerda, tu, ya,
2: recuerda, ya, recuerda es, que estás castigado. No, no, practicante. No, recuerda que te estás, estás que el no. practicante sí, al que lleva la plática. No, entonces, no, oye, a ver, ya voy a continuar. mira El punto es que Alvin Camara es un corredor híbrido. Que tú le das una pantalla te va a correr 50 yardas con facilidad. Tú le das a Alvin Camara una avenida, una, una directa por el centro te va a correr máximo 12 yardas con una buena línea. Como lo han estado haciendo. Sí bajaron sus números, pero eso, no, eso no, lo, no lo limita como un buen corredor <risa> yo digo que hasta está bueno en la situación de que es un, es un corredor en el top 5, y aunque me lo digan de esa forma creo que no es correcto que digamos que alguien Camara está sobrevalorado es buen corredor, ahora, para terminar creo que la situación de la defensiva de Nueva Orleans va por ahí, va bien no tan estructurada como yo lo pensé, pero siento que, que puede dar ese extra. Creo que hay un poco de cosas que tienen que corregir Sean Payton a lo largo de esta temporada, en este receso de temporada. Tiene que crear un nuevo sistema defensivo que funcione, que, que aproveche a sus principales linebackers, que aproveche bien a su perímetro y que sobre todo que sea un, una colectividad. Porque veo una que otra chispazo entre jugadores, pero de carácter individual, entonces creo que este equipo si se une más más y más, creo que lo va a hacer, muy complicado salió Drew Brees, saben todos perfectamente sabemos la clase de líder que es les va a costar trabajo pero ojalá que los New Orleans Saints sean otra vez una, un equipo de estrella
1: Leo, solo me queda la duda dijiste una avenida o sea no, que... una avenida ¿Una avenida?
2: <risa> ¿O sea, por eso te pregunté. Ver, uh, por eso te pregunté. Pues sabemos perfectamente que elija avenida. Uh, por eso, pero ahorita te ah, pregunto. cámara le das una avenida. No ah, vean, ok. Pero, pero ahorita, pregunto, pregunto, ustedes, ustedes, ahorita te de, pregunto. Ahorita te pregunto. en doble sentido. Se escuchan tan mal. Güey, tú estás diciendo las cosas así, o sea, por eso te pregunté. ¿Dijiste una
1: avenida o qué dijiste y, y confirmas? Bueno,
2: que se ríe de todo, hasta porque la, la mosca se echó un pedo. ¿Ves? ¿Ves?
0: Es
1: <risa> Manu <risa>
3: Bueno. Yo es yo, que yo escuché una avenida.
1: <risa> bueno, bueno, ya dejando atrás ese punto, eh, pues, Cuenca, yo sí difiero mucho en tu punto. Empezando porque... Para mí, como bien lo dice Leo, el corredor es, es un corredor híbrido y para mí la posición de corredor se complementa de tres cosas. Que corren el balón, que atrapan el balón y que tienen buena protección de pase. Para mí ese es un corredor completo. Y si un corredor, si bien no llega a las mil yardas, pero tiene en conjunto más de mil yardas de scrimmage, para mí es un excelente corredor. Y no olvidemos que tiene 22 touchdowns totales de los cuales me parece que 16 son por tierra pero bueno, la temporada de los Saints pues para mí la verdad es uh, los voy a poner como un fracaso los voy a poner como un fracaso porque me dio mucha tristeza ver cómo pierden contra los bucaneros en el divisional y pues fue una cortina de humo tratando de ocultar pues, lo que ya era notorio no pues número uno que Drew Brees ya no lanzaba a profundo y que le quitaron a su a su receptor número uno, o sea que selecciona su receptor número uno y como ya lo mencionamos recae el juego en
4: Camara y que regresó prematuramente de una de no
1: sé cuántas costillas fisuradas y todos los problemas que tuvo sí exacto entonces pues realmente Camara pasa a ser el mejor receptor del equipo el caballito de batalla y pues otras cosas que se aplauden es, es lo de Tyson Hill no pues es un playmaker lo puedes poner en la posición que sea pero que yo quizás le hubiera dado más snaps para empezar a a, pues a prepararse para el retiro que ya estaba muy cantado de Drew Brees, ¿no? Entonces, pues la verdad yo los voy a poner como un fracaso, como ya los mencioné, por el juego divisional, en el cual pues no aprovechan desde el inicio un regreso de Harris en el primer cuarto, se meten hasta la yarda 5 de los bucaneros y que solo sacan 3 puntos. Después, en el siguiente drive, se meten dentro de la yarda 30 y vuelven a sacar 3 puntos. Realmente les faltó eh, ejecutar de buena forma y obtener más puntos para poder sacar el partido, que al final... Las, las cuatro entregas de balón, tres de ellas intercepciones a Drubris, pues también eh, pues se notaba incómodo por la presión que habían ejercido los bucaneros, ¿no?
5: Sí, yo también los voy a etiquetar como un fracaso, principalmente por, como lo decía Leo, ¿no? Creo que fue bastante triste ver que, que Brees se retirara sin, sin otro anillo de Super Bowl, yo, yo también lo veía eh, desde pequeño cuando empezaba a ver el deporte y se me hacía un muy buen coreback desde que él jugaba en los Chargers. Pero este sí era ya muy notorio, ¿no? Creo que en eso voy a coincidir con todos. Ya era muy notorio la baja de juego de Brice, el, el regreso, como dijo Horacio, prematuro de después de la lesión, donde casi le quebran todas las costillas. Entonces, este sí fue bastante. Eh, pues es un poco decepcionante, ¿no? Ver, ver esta temporada de los Saints. Y más porque. Yo todavía no me hago a la. La, a la idea de cómo aplastas a los Bucks. Y en el juego divisional. en Ellos van a tu casa y te sacan de. De, de playoffs, ¿no? Siendo, y tú pintando como un equipo favorito para. Para por lo menos estar en el juego del, del campeonato de la conferencia. Entonces fue bastante triste, la defensiva me pareció que, que había juegos donde jugaba espectacular y otros en donde, por ejemplo, contra Filadelfia donde pierden con Filadelfia, donde Miles Sanders creo que fue en ese juego donde se, donde se les termina escapando en una carrera impresionante, entonces no sé, realmente para mí fue un poco eh, titubeante el, el pensar que, que los Saints podían llegar a Super Bowl, no ya con todas estas situaciones que venían eh, cargando sobre sobre el hombro, ¿no? Entonces, sí es muy lamentable para mí ver que Bree se retira, que que pues inicia ya ahora una carrera, ¿no? Como, como analista y comentarista. Pero creo que sí se merecía por lo menos tener otro, otro anillo de Super Bowl, ¿no? Un, un coreback que, que rompió muchos récords que todos los corebacks tendrían, anhelar, anhelarían llegar a esos récords, ¿no? Pero bueno, creo que para mí, ya para cerrar mi opinión, voy a voy a dejarlos como un fracaso y a ver qué, qué, qué puede este qué puede pasar en la, en la siguiente temporada con, con James Winston y con, con Tyson Hill.
4: Pues mira, ya para no ser tampoco tan redundante con tus estadísticas y todo eso, igual los voy a dejar como un fracaso por la manera en la que pierden contra los Bucks en, en el juego. Pero también porque, o sea, barren la serie y después pierden de esa manera. Un fracaso también porque pues pierden a su QB que rompió muchos récords. Un QB que en, en un momento no fue tan re, este, reconocido lo que, la, lo que hacía. Pero pues sí, les considero como un fracaso. A pesar de que los números marcaron como algo diferente y aparentan algo diferente. Para mí terminaron como un fracaso.
3: Yo también este, opino lo mismo que ustedes Ya igual para no caer en lo mismo Pues igual O sea un fracaso Un equipo que estaba Pues construido Que lleva años manteniéndose Que está construido para Pues para llegar al juego grande Al juego choncho diría Mowgli A la jefa gorda <risa> O sea la verdad es que sí Sí es un fracaso Porque pues por eso mismo no Y y yo creo que su temporada de los Saints se acabó cuando Drew Brees, cuando sale el rumor, sale la noticia de que Drew Brees firma un contrato con este con la televisora para, para ser comentarista, pues de ahí ya estás diciendo, ya todos sabían que se iba a retirar Drew Brees, y yo creo que ahí se acabó se acabó su temporada, porque de cierta forma Drew Brees ya traía la mentalidad de que podía ser su último juego cualquiera de playoffs y todo, y, y pues sí, ya, para terminar, yo creo que es un, un fracaso esto.
1: Oigan, ¿recuerdan la jugada donde se pelea a C.J. Garner-Johnson contra, contra este Jabón Williams, el receptor de Chicago? ¿Recuerdan la pelea? Sí, sí, sí. sí. Y ven que llega Janoris Jenkins a, al quite, ¿no? Correcto que, correcto, y correcto. que literal, como que lo cargan entre los dos y viene aferrado él a Jabón Williams, así como como para quitarle el casco, no sé. Ojalá, okay. si aferrado, ojalá si se hubieran aferrado estos Saints a la temporada la dejaron, <risa> <risa> la dejaron ir como, como si nada la verdad
0: miren yo, yo para concluir digo ya dejando un, a un lado el tema de Alvin cámara ya en algún momento tendremos un espacio para eso pues solamente quiero decir algo en algún momento creí que este equipo iba a aplicar una Payton Manning en el Super Bowl 50 creí que este equipo realmente iba a cargar con su quarterback y ya venían en declive ya tuvimos tiempo para hablar de eso en la cápsula de Breaking News de, del retiro Creo que hay una frase en específico que dejé también en el capítulo que describe la carrera de, de, de Drew Brees. Que la frase dice, hay quienes utilizan las estadísticas como los borrachos utilizan los postes de luz para apoyarse, no para iluminar su camino. Es triste, es triste. Yo marco la carrera de Drew Brees en esta frase. Gana un solo anillo. Este último año parece ser el enemigo número uno. Rifadísimo, rifadísimo haber jugado con la lesión. Pero a la hora de la hora, en los trancazos, ...vuelven a caer en el mismo pecado de, toda, de los últimos años. Hay que contemplar esto. En el 2018 son descalificados por el, por el milagro de, de Minneapolis. En 2019 la interferencia de pase que desarruina pues, todo el camino que habían hecho. En 2020 se convierten en el primer equipo con perder en la ronda de comodines 13 3, -3 y en el 2021 los derrota el equipo que ya habían vencido dos veces, el equipo de, eh, rival divisional que ya habían vencido dos veces en temporada regular. Entonces, este equipo realmente dependía de aplicar una Payton Manning y no de, de lo que podían hacer ofensivamente. Para mí, el equipo lo voy a dejar como, como un éxito, porque tuvieron que cargar durante 17 semanas, 16 juegos con Drew Brees en, en su gran mayoría, y en otros jugar con un con un jugador que en algún momento sé que le catalogó como un buen coreback está que para mí es un buen jugador de fútbol americano pero no un buen coreback es ahí muy diferente ser un buen jugador de americano a un buen coreback entonces los voy a dejar nada más como como un éxito por eso por haber logrado esa hazaña pero bueno alguien más tiene algo más que agregar
5: no creo
0: que yo
4: no. sí eh, practicante ya estás despedido <risa>
0: órale, vete a la cocina y prepárenos los bocadillos porque ya vamos a terminar con este capítulo es que... No,
5: la verdad es que yo sí bueno, ya pensando bien lo que acabas de decir realmente, pues no sé realmente qué tan cierto es este lo que estás diciendo de cargar con Brice al hombro, ¿no? creo que no fue un mal año de Brice o sea, perdón, pero no, no es como que Brice fue montada en parte del equipo de los Saints. Entonces, no, realmente Brice fue parte fundamental también para llegar a, a donde estuvieron, ¿no?
0: No, la verdad es que sí difiero mucho. Ya lo hablábamos en, en la cápsula de Breaking News. Realmente sí mostró un declive. Por ahí dejamos los datos. Y evidentemente los datos demuestran que ya no veíamos el Brice certero. Realmente ya no era la piedra angular de esta de esta ofensiva, como ya lo mencionamos, se volvió Alvin Kamara, Alvin Kamara se volvió la piedra angular y el playbook totalmente volteó hacia él y Brees ya simplemente era el hombre que se encargaba de lanzar el balón y no siempre lo hacía muy bien. Pero bueno, llegamos al equipo campeón, al equipo del padrote, del señor, del dueño de la NFL. Estamos hablando de los Tampa Bay Bookers, campeones del Super Bowl y nada más y nada menos comandados por el mejor jugador de la historia de la liga Tom Brady Que le pongan un monumento de 40 metros Que lo pinten de oro Que apaguen la luz y se vayan todos Porque lo logró A sus 43 años logra su séptimo anillo Algo que nadie veía venir Y tomando en cuenta Que cambia de organización Entra una organización que arma totalmente el equipo para él Y lo logra Entonces, ¿quién quiere arrancarse con este equipo?
1: Yo me arranco, Cuenca a ver, Leo, tenemos un orden. Yo nada
2: más iba a decir algo como, así como literalmente como cuando anota el viejo en la de golpe bajo. El maldito viejo lo logró, literalmente lo logró.
1: Eh, la verdad es que, este, pues sí, difiero mucho ahorita con, con tu introducción, Cuenca. Obviamente sabemos que Tom Brady es el más grande de, de la NFL y que dif difícilmente vamos a volver a ver a un coreback que llegue a 10 Super Bowls. Pero, pues, o sea, sí, son un éxito, ¿no? Pues los Bucanistas, ni modo de decir que es un fracaso cuando ganaron el Super Bowl. Pero el éxito no solo viene de Tom Brady. Eh, y no le armaron un equipo, Cuenca, para que lo llevara al Super Bowl. El equipo ya estaba armado. El equipo, él, él llega a terminar de encajar en un equipo que ya estaba totalmente armado, pero que le faltaba el liderazgo y la mentalidad ganadora que la viene a aportar Tom Brady. Ay, caray, y,
0: pues, yo, yo recuerdo que nada más trajeron a Rob Bronkowski, Antonio Brown, Leona Fournette, jugadores clave en el juego grande. Jugadores no, no, pues, diseñados para no te puedes el... basar
1: en, No te puedes basar en ese juego, ve toda la temporada. O sea, obviamente sí, el Super Bowl eh, eh, pues obviamente es donde wow, ¿no? Los jugadores y todo. Pero ve la temporada, o sea, en la temporada realmente sus números no fueron tan grandes. Los de Tom Brady, sí, pero a, es a lo que voy. O sea, no puedes decir que un Robert McCullough, que un Antonio Brown, o sea, ve sus números. O sea, no le armaron un equipo, el equipo ya estaba armado. Y aparte, la victoria principal en el Super Bowl no viene ni de ellos, ni siquiera viene de la defensiva y en, en general en playoffs lo que hace la defensiva es impresionante. O sea, para empezar con ese front seven de terror, o sea, con un dama con su, Vita Bay, Shaquille Barrett, Lavonte David, Devin White, Jason Pierre Paul, o sea, ven los nombres de la, en la defensa que te estoy mencionando. Lograron ser la mejor defensiva en contra de la carrera y la defensiva número ocho global. Así que, Sí, no es, sí, pero es que, o sea... Ahí, no, 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 es no, que no, no es por no, menospreciar, no es por menospreciar el trabajo de Brady, pero no puedes decir que por él ganaron el Super Bowl. O no, sea, no, pero a ver, a ver, tú dime. No, es que este no, equipo, no... ¿Este
0: equipo hubiera logrado eso sin Tom Brady? O sea, Tom Es Brady, que a eso, Tom voy, Brady a eso voy, a eso voy. A diferente, o sea, Tom Brady... Eso ¿verdad? voy,
1: si escuchaste lo que dije o no, o sea, él viene a darle la mentalidad ganadora y el liderazgo, pero no ganan por él, no ganan por él, o sea, las defensivas ganan campeonatos, analiza bien el juego de la defensiva en... ¿Cómo trajeron a Mahomes? ¿Cómo trajeron a Brady? ¿Cómo trajeron a, a Aaron Rodgers? Toda la presión que ejercían en el coreback, date cuenta. O sea, sean, si bien chupen a Tom Brady, sí, chúpenlo porque se merece que lo chupen, pero analicen bien el juego, no ganan por él. Si termina de encajar, pero no ganan por él. Ganan por la defensiva. Como sí, no, vi, no, la no, ganan defensiva, por él. La defensiva ganan, las defensivas ganan campeonatos y esta es una defensiva que lo demuestra. Así que sí, podemos chupar a Tom Brady porque sí es el mejor de la historia. Eh, es, el, es un coreback que no vamos a eh, un coreback no vamos a volver a ver que llegue a 10 bowls como él 6 eh, anillos pero analicemos, el equipo no es Tom Brady o sea, él viene solo a aportar la mentalidad 7 anillos son 7 Sí, perdón. Sí, sí, sí.
0: No, pero a ver, a ver, sí, yo concuerdo contigo, tienes razón, o sea, realmente los Bucks presentan un, un papel defensivo impresionante, hicieron su trabajo de forma excelente y ofensivamente aportaron y ofensivamente los jugadores que metieron los puntos y movieron el balón fueron los jugadores que Tom Brady dijo, a ver, este para acá, este para acá, este para acá, este equipo no hubiera logrado llegar a esas instancias con otro mariscal de campo, no lo hubieran logrado hacer, entonces lo que yo quiero decir es que sí, evidentemente la victoria, el MVP del Super Bowl se le tuvo que dar a todo el departamento defensivo, pero este Super Bowl no solamente se gana en ese partido, se gana trabajándolo desde antes. Desde por eso, inicia, ahí no creo que, es que se están confundiendo este
4: ustedes. O sea, lo, por lo que están discutiendo es algo totalmente. O sea, le está, ambos le, están, reconocimiento, le dan, están dando el reconocimiento que se merece Tom Brady, pero ahí su discusión fue que tú dijiste que eh, Tampa le armó un equipo a, a Tom Brady y este Oscar dijo que ya estaba armado. Sí, los jugadores que mencionas que Tom Brady pidió que los trajeran fueron claves en el Super Bowl, pero en la temporada realmente fueron... En la temporada regular, de, fuera de los seis touchdowns de Leonard Fournette, que aún así tuvo muy pocas yardas a comparación de Ronald Jones, no fue impresionante lo que lograron los jugadores que trajo pidió Tom Brady en la temporada regular. Sí, en el Super Bowl fueron claves, pero en la temporada regular, no. Y es lo único que te está diciendo Oscar, y que te enfoques
0: en la temporada regular también, no solo en el Super Bowl. Sí, y es lo que yo estoy tratando de decir. O sea, evidentemente sí, yo sí creo que es un equipo que generó, que fue el equipo All Star que empezó a traer gente, sí, ya tenía también estrellas como todos los equipos, cuando llega un coreback no, nuevo, ya tiene un equipo también armado, una plantilla establecida, pero los jugadores que fueron metiendo fueron jugadores importantes en momentos claves, Tom Brady es la, pierda, la piedra angular de esto, y este equipo evidentemente se armó alrededor de Brady, ya también contemplando las piezas que tenían anteriormente.
5: Miren, yo sí, yo sí voy a hablar y voy un poquito en contra de lo que está diciendo Oscar, la verdad es que sí, no vas
1: a huevos entonces, pendeja. No, ¿cómo vas
5: a? A ver. Puedes, no puedes estarle, no puedes estarle tirando hate al mejor coreback de la historia. Entiende, un... entiende que no le ni, ni siquiera, ni siquiera le tiré hate, Ni, ni si si lo siquiera
4: lo le tiré hate. Este, pues es que... Déjame hablar muy. Bien. Eh, mira, mira, a... mira Menona también. Tú. No a ver, déjenme hablar a Menona. Espera, espera, tú, espera, deja, no, hablar, no. deja
0: que Menona de su punto de vista. Es deja que Menona de su punto de vista. Luego lo explicas tú deja que menona de su punto de vista. Habla Menona, habla.
5: <risa> ahora, ahora. Te... miren la verdad es que yo, yo no veo otra cosa más que, o sea, la mayoría de la opinión de Oscar, la verdad tú siempre lo has odiado y ya lo manifestaste la verdad es que sí, sí, yo te veo todavía un poco más, más cegado de todo lo que estás diciendo por, por ese hate que le, que le tiras, ¿no? está bien, no, no importa lo vas a amar o lo vas a odiar, pero es el mejor carback de la historia, ahora ahí ya voy a hablar al punto de de lo que se armó, de lo que estuvo en Tampa Bay y lo que los hizo llegar al, al, al campeonato, ¿no? Yo realmente sí reconozco la labor defensiva. O sea, la, la, la defensiva tuvo un papel importantísimo a lo largo de la temporada, que, que si bien hubo momentos en donde en donde por lo mismo de, de tener a una, una división en, en donde estaba Drew Brees, en donde estaba un, un inconstante Atlanta, que la verdad es que no fueron nada aburridos ese juego, ese juego divisional entre Atlanta y Tampa, fue bastante entretenido, vaya, eh, pero se enfrentaron equipos bastante, bastante competitivos como lo fue Green Bay, Kansas City, eh, los Raiders, este, inclusive equipos de, equipos de la, de la, de la conferencia nacional, ¿no? Que fue, por ejemplo, mmm, los, bueno, básicamente Green Bay, o sea, Green Bay se enfrenta contra ellos en, el, en la final del campeonato y, y los hacen pedazos al igual que lo hicieron en, en la temporada regular, ¿no? Entonces, miren, yo, yo, no, yo no pienso darle mucho, mucho protagonismo a la, a la ofensiva porque sí ya estaba armada, pero realmente con un coreback como lo era James Winston no no podían hacer mucho o sea un coreback que te lanza lo mismo que la de touchdowns que lo mismo te lanza de intercepciones pues entonces en qué momento vas a poder llegar a un a, un, a una instancia de, de playoff de campeonato con esos números entonces el equipo sí ya estaba concreto pero no tenían liderazgo no tenían alguien que los llegara a motivar como como lo es tom brady no tom brady es un líder nato es un líder que que va y te impulsa a ti como jugador y que vayas y hagas lo que te toca hacer. Sí, también fue importante todo lo que, lo que él influyó, tanto en, en el staff de coacheo, en la gerencia, como llegar con este, hacer que, que contraten a Antonio Brown, que llegue a Loner Fournette, que regresen a, a Gronkowski, ¿no? Entonces, sí Brady formó parte importante de la ofensiva, pero realmente yo no le doy el crédito a Brady. O sea, Brady fue, es el mejor y será el mejor quarterback de la historia, lo admito porque también, yo soy fan de los Pats y él empezó ahí. Entonces, lo, yo no le voy a dar... ¿Te
3: picas la cola por hablar de tus Patriotas otra vez? ¿Así no, no es que, que es eso. O sea, yo no le estoy... Ah, yo, yo, no estoy esto? desacreditando,
1: yo no estoy desacreditando lo que está haciendo... Lo que... Lo, la carrera de Tom Brady... O sea, sí, me caga todo. Pero no estoy desacreditando su carrera ni lo que hizo en la temporada. Simplemente estoy diciendo que no ganaron por él. O sea, simplemente estoy diciendo que la defensiva fue la que hizo que estos, que estos Buccaneers fueron campeones del Super Bowl. No estoy desacreditando nada de lo que hizo Brady en su carrera, ni que sea el mejor de la historia, el que, si no, que, si sus siete anillos, que, o sea, no. Simplemente estoy diciendo que ganaron por la defensiva, o sea, la defensiva realmente fue lo que vino a, a, pues sí, darles ese campeonato. Vean cómo jugó, jugó en playoffs esta defensiva. Y aparte, lo que decía Cuenca de que Rob Gronkowski y Antonio Brown o sea, Rob Gronkowski 600 yardas, un poquito más, y Antonio Brown unas 400. O sea, realmente los receptores importantes de este equipo sabemos que era Mike Evans y Chris Woodwin.
5: Ah, oh, y también nos dejes afuera a este Cameron Braid. O sea, Cameron Braid también jugó un papel muy importante. O sea, superó en números y en estadísticas a, a Gronk. Entonces, yo por eso te lo estoy diciendo. Brady para mí no fue... El protagonista de esto. Pero ahí te está si fue...
4: la razón, Oscar. O sea, en un principio que te quería interrumpir, solo era por eso. O sea, este, lo primero que dijiste fue decir que él estaba tirando hate y que se ha cega, cegado por no sé qué. Y de hecho, ahí antes de que, de que empezaran con eso, yo lo iba a molestar porque estaba hablando muy bien de Tom Brady. O sea, es, históricamente le aplaudió este todo lo que había hecho en su carrera, que no se podía negar que es el mejor de todos los tiempos, etcétera y tú empezaste a decir que el hate, la verdad yo no escuché el hate eh, a menos que me haya perdido en otra cosa pero yo no escuché el hate, o sea lo único que dijo fue que él no ganó, él él no fue el que ganó el Super Bowl y puedo concordar en parte con eso quizás porque pues sí, o sea la, la defensiva todos todo se lo reconocemos, tuvo un papel impresionante, entonces él también solo llegó a concluir lo que pues puede, lo que pudo hacer en muchos equipos más, o sea tener a, es, a ese tipo de jugadores en, en, el, en el vestidor, en el campo, te inspira a los demás, inspira a tus compañeros y, y todos. Entonces, solo quería decir eso, no, cual hate? Eh, estoy defendiendo a un Bill que se la pasa hablando mal de, de Tom Brady, pero no, o sea, le reconoció y ahí nos desviamos un poco, o sea,
2: pues, ¿qué más? Mira, yo. No, 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 la neta, es que la neta sí yo, se pasan de rosca. Es la no, coja, pero nada, no, nada más. Sí. No, no, nada. Hay, hay,
0: yo lo que quiero mencionar es algo. Hay cinco <ríe> jugadores. No, no, nada, no, nada, no
2: nada, nada, es que la neta no, sí, no, sí nada, se pasan de rosca. Es, y, mira, la neta, es que desde que inició este pedo de Tom Brady y a Tampa Bay, todo el mundo diciendo que Tom Bell que ya lo meter era play o que era esto, que el otro. No, las cosas no son así. O sea, categorizaron literalmente a la franquicia, literalmente. Como Tom Brady, o sea, no, o sea, Tom Brady no hizo nada, o sea, hizo no hizo gorchizo hizo algo, pero no hizo lo que tenía que que hiciera la franquicia como la mejor de todas, no, la verdad, sí, el, 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 basémonos en el Super Bowl. No, no es que no puedes pues, decir basémonos, eso, es que basémonos que no puedes en el decir eso. O sea, no sí, Tom decir Brady o... hizo su trabajo, pero si la defensiva no hubiera hecho su trabajo, la, la ofensiva explosiva de, de Kansas City hubiera hecho trizas a, 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 literalmente a Tampa Bay. ¿Y la defensiva no, de Kansas City no, no juega? ¿La defensiva no. de Kansas
0: City no juega? ¿No está presente también en el es que fue un no, conjunto no
4: tiene Es que fue un conjunto, ese Super Bowl lo ganaron en conjunto, los sea, así lo ganó la, la defensiva con la presión impresionante que le pusieron a Mahomes, y Tom
1: Brady haciendo lo que sabe hacer, poniendo los números necesarios para ganar. Sí, exacto, la defensiva, la defensiva te da el balón, Tom Brady que dice, bueno, ya me dieron el balón, puntitos, papá, pero el mayor éxito fue esta defensiva o sea, realmente, yo me molesté en la introducción que dio Cuenca porque ok, sí, como les digo, sí hay que chupar a Brady pero no podemos caer en no darle, eh, no reconocer ni darle crédito a quien lo merece que es esta defensiva, Brady como les dije terminó de encajar y aportó la mentalidad ganadora y el liderazgo pero no por él llegaron a ser los campeones
5: es que no, es este ahí donde yo lo digo el hit que les has tirado a lo largo de tu vida entonces yo por eso precisamente no te, no te creo en nada yo lo que digo es, es actor Brady, o sea, el factor Brady sí
0: influye mucho, ya lo hemos, hemos dicho, yo lo dije en un principio, concuerdo, el plan defensivo que se presenta en el Super Bowl es impresionante, es impresionante y cumplen con su chamba, pero al mismo tiempo la ofensiva de Tampa Bay también cumple con su chamba, porque también tienen que meter puntos y también tienen a una, una buena defensiva enfrente, nada más quiero dejar este dato, Comparando el año 2019 con 2020 en el roster ofensivo, hay cinco jugadores nuevos. Empezando por Tom Brady, Leonard Fournette, Rob Ronkowski, Scott Miller, ni siquiera figuraba cuando estaba Jamie Winston en el equipo. Efecto Tom Brady. Figura y lo hace bien. Y el, el tackle derecho, Christian Wolf. Entonces, yo aquí quiero... Dejar claro eso, creo que desacreditar a Brady y decir no, es que este equipo no ganó es por que él. No estoy desacreditando
2: a Tom Brady, no estoy desacreditando a No, pero, pero decir
0: que este equipo no logró lo que logró por él, siento que sí es intentar decirle, ok, Brady, siéntate, es que esto, esto, es esto es colectivo.
3: Es que no, esto es colectivo. Tú con tu introducción dijiste que Brady ganó el campeonato, que Brady, su séptimo anillo, que el mejor de la historia. Sí, nadie te está diciendo lo contrario. Yo ahí concuerdo también con, con Oscar y, y Leo y con Menona. O sea, esto es colectivo, esto es trabajo en equipo y, y como siempre se ha dicho, las defensivas ah, ganan campeonatos. No, y cache, y cache, perdón. Y Las defensivas ganan campeonatos. Simplemente yo ahora este, me pongo en ese lugar. En 2011, cuando mis Giants ganan, la defensiva ganó el campeonato. Traía una defensiva de terror. Y Eli Manning jugando regular. Aquí lo mismo, o sea, Tom Brady sí poniendo pases donde debe y todo, pero ¿qué playmakers tiene? O sea, Mike Evans y Chris Godwin. O sea, pero la es, que es, que donde, es yo, bestial yo, 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 eso.
0: Aquí es donde quiero que veamos eso. La, yo no le estoy quitando crédito a la defensiva. O sea, la defensiva mantiene más del 90% de, de su roster desde el 2019. La defensiva ya estaba puesta ahí y la ofensiva, gran parte, se, seis jugadores también ya estaban presentes ahí, pero evidentemente, traes a Tom Brady, te brinda ese plus diferente, ese efecto Tom Brady, no estoy diciendo que esto es solamente de Brady, que estaba jugando con una defensiva estilo Titans, y que él hacía todo y lanzaba y corría, no, no, para nada, es colectivo, pero lo que sí estoy diciendo es que el efecto Tom Brady vino a hacer esto, y sí, abro con Tom Brady, cromándose a Tom Brady, porque lo que hizo a sus 43 años, <risa> es algo totalmente sobresaliente, pero... Pero el decir, sí, Brady, siéntate 50-50, ok, es válido, pero también no podemos decir, ¿sabes qué? Este equipo es totalmente diferente al anterior. No, el anterior es casi lo mismo, es casi lo mismo, el roster es casi exactamente lo mismo. Trae lo que Brady pide y llega el efecto, Brady, ya lo dijeron ustedes, pues sí. liderazgo mentalidad, la parte de, de la competencia y el talento en la posición. Hay equipos repletos de talento con playmakers, como Dallas, por ejemplo, a la ofensiva, que de pronto tienen un Andy Dalton y no funcionan. Entonces llega Tom Brady y es efecto Tom Brady es un efecto dominó, pero la pieza importante por la que lo trajeron, por la que hicieron todo esto, la franquicia y armó el All-Star, es por él. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Si no hubieran traído a un quarterback mediano y lo hubiera tenido tal vez los mismos resultados, y no es cierto. No es cierto, entonces Efecto dominó la pieza importante La grande que vino a cambiar todo Desde lo mental, fue Tom Brady Porque el equipo era el mismo, las piezas ya estaban puestas
1: Pues sí, o sea, bueno ya Es que ya te Te eh, contradijo Ya te, contra, te contradijiste pero, pero la verdad es que Brady pues obviamente Tiene más de 4 mil yardas o sea, Ya pasando a sus stats, más de 4 mil yardas Y la verdad es que empezó mal según recuerdo empezó a lanzar pick six y pues cierra de, de buena forma, la verdad, la temporada pero sí, o sea, ya, ya dijiste primero una cosa, Cuenca, y luego ya dijiste otra o sea, realmente
0: es que no, no, no entiendo entonces cuál ustedes creen que es mi punto, o sea le estoy quitando crédito a la defensiva estoy glorificando de más a Tom Brady ¿qué estoy haciendo entonces? A ver, sí, exacto, estás glorificando
1: pensé? de más bah, a Tom Brady No, o es sea... que no
0: es glorificarlo de más, oye, a ver te acabo de pasar los datos, te acabo, acabo de pasar el roster, tú mismo lo dijiste,
1: efecto Tom Brady es eso no, eh, pero no, mismos, no abriste así. Mismos... O sea, ahorita ya me estás dando la
3: razón. Que ahorita ya estás diciendo todo lo que ya dijimos. O sea, que tú, no, no desameritamos desam... sí, sí, el trabajo de Brady. ¿En qué? A ver, pero... a ver cuando, cuando se suba este capítulo, me comprometo así,
0: en el capítulo grabado, que a toda la mesa redonda, y lo voy a hacer público en el grupo de Facebook, si caen en el minuto exacto en el que digo que des totalmente Tom Brady el mérito, yo a la mesa redonda le voy a invitar las alitas, la comida y las chelas completa. Pero quiero que me doy. Ay, la ay. Uy. Los. Los primerona no, son no, unos tontos. Digo, y ya ¿sí? me
2: voy. Eres un estúpido.
0: No, 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 ¿Qué que que se la yo, yo no estoy diciendo que Tom Brady tiene todo el mérito, pero sí estoy diciendo que es un efecto dominó.
3: Es la pierna más relevante. No, y es que, o sea, sí es la. Es que, o sea, les está diciendo, es la pieza más importante cuando... donde queda la defensiva, donde queda la línea ofensiva, que realmente solo traen al, al liniero novato y... Donde queda la demás línea, o sea... Bueno, creo que ahí la ya, verdad. en, en ese parte es ahí... Bueno, ya,
4: creo que todos estamos de acuerdo que... Pues son un éxito, y que ganaron en, en conjunto sí el factor Tom Brady de que... Pues llegó... No, ya no
0: estoy de acuerdo, es un fracaso, ah. ¿cómo la vez ah.
4: <risa> Bueno, si sí, para ti no. quieres llevar la contra, este, lo entiendo. Bueno, no necesito, pero es que estamos peleando por algo en lo cual no diferimos mucho. O sea, a lo mejor sí en un principio solo que Menona le tiro hate a... Mowgli por supuestamente tirarle hate a Tom Brady. Pero no, o sea, creo que todos acordamos que fue. Es. Es un equipo que ganó en conjunto. O sea. Se supo adaptar. Se supo unir las piezas que ya tenían. Y, y mejorar con lo que se trajo. Sí, pero no fue con. Este. No fue solamente eh, un jugador. O sea, también. Se adaptaron los demás. Ok. El factor Tom Brady también se nota un poco Cuando este le dice a Creo que fue Jason Pierre paul Que no van a volver a perder Y de ahí se enrachan y llegan a, este, a ganar el Super Bowl Entonces Eso es a lo que me refiero Un coreback de ese tipo Un coreback de su nivel este sí también puede llegar a motivar a todos Pero también ellos tienen que hacer su chamba O sea Por muy motivado que estés este Pues si no haces tu chamba Si no, si no eres hábil pues no, no, no vas a dar los buenos resultados. Ponemos pon, 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 de ejemplo a, a Cam Newton, que a nosotros, Bats fans, nos gustaba su hype y al final este, terminó con resultados mediocres. o sea El hype de nada sirve si tampoco lo complementas con
0: tu parte de hacer el trabajo bien. Cuando Tom Brady llega a la organización de los Tampa Bay Buccaneers y Chris Godwin le dice ¿Sabes qué? Te voy a dar mi número. Lo que Tom Brady dijo fue gracias pues voy a ser campeón del Super Bowl. Esas fueron las palabras de Tom Brady. Pues sí, es, les como, es como cuando le ganan. llegó y ¿no? le
4: dijo a Kraft que había. una que acababa de ser la mejor selección de, de su vida,
0: la mejor elección de su vida. Correcto. Ahora, yo les pregunto: ¿quién fue entonces la llegada más relevante a este equipo? ¿Quién fue el jugador más importante que llegó a incorporarse a este equipo? No,
5: pues Tom no, Brady pues, su, su trabajo de.
1: Sí, o sea, obviamente la llegada, pero ve el trabajo que... O sea, el equipo ya estaba armado. O sea, sí, obviamente... por Pero solo por cuestión de mentalidad y liderazgo.
0: ¿Qué le faltaba al
2: equipo entonces? Sí, sí ya estaba armado, ¿qué le faltaba? Exacto, creo, o sea, creo hay que, que, no que vamos a llegar así. A punto. Sí, o sea, ya no más hay que concluirlo así. O sea, Tampa Bay fue un éxito porque es, se complementó bien toda la experiencia la filosofía y liderazgo que traía Tom Brady con un equipo que estaba armado, que tenía éxito, y que tenía excelente equipo, que tenía talento, que tenía todo un sistema bien armado al cual Brady llega y pone todos, todos estos factores elementales para ese, éxito, para ese éxito. Entonces, eso es lo que fusiona un equipo ganador y lo que fusiona un campeonato de Super Bowl. Tan fácil como sencillo. Bueno, ya nada más para agregar, una cosa que le quiero también apl
0: aplaudir a los Tampa Bay Buccaneers y sobre todo al Head Coach Bruce Arians es la parte multicultural que presenta su roster, su staff de coacheo, la verdad que es algo que no se suele ver mucho en la NFL, es algo muy importante, digo, en... Eh, Presenta, presenta una oportunidad de trabajo, de talento, y eso también es algo que reconocer, digo, me desvío un poquito del tema ya para cerrar la discusión, al parecer no vamos a llegar a ningún lado, es importante recordar que este equipo en 2019 con un roster similar termina con una marca de 7-9 y esta temporada termina con una marca de pues, ganadores del Super Bowl, entonces pues bueno, ya para cerrar, mi conclusión es que son un rotundo, un rotundo éxito evidentemente
1: creí que llevas a decir fracaso <risa> Ah, pues es un éxito, son los ganadores del Super Bowl. Sí, no, no es un
3: éxito, no podemos decir otra cosa porque... Es un
4: éxito, pero cómo me quema el Bruce Arians.
0: <ríe>
4: pero bueno... Puso
3: chulo con su tatuaje. Ya, ya, ya se lo prometió Brady, ya se lo hizo.
0: <ríe> pero bueno, llegamos a la conclusión del capítulo. Ya saben, como cada ocasión tenemos una pregunta ráfaga y esta
2: ocasión la patrocina Leo Rivera. Te escuchamos, Leo. Claro, para esta pregunta voy a dar una breve un breve comentario o una breve historia sobre la situación de la NFL. La NFL ha evolucionado bastante en la situación de juego, en la situación de árbitros, en la situación de tecnología, todo lo que engloba a que el juego tenga una, una mejora, ¿no? Para que cada equipo, cada franquicia, y entre los jugadores, entre coaches, tenga una mejor resolución y una mejor, y una mejor este, ¿cómo se le puede decir?, Sí, un mejor rendimiento en el, en el campo de juego. Entonces, yo quiero decirles algo. La NFL ha implementado nuevos castigos, nuevas reglas, es todo lo que tienen que ver. Yo les voy a preguntar y la voy a hacer rápida. ¿Se sigue disfrutando el juego con demasiados pañuelos y cuidado de jugadores por el exceso de agresividad en el contacto? ¿Sí o no? Pues, pues yo digo que
1: literal a veces sí aplica el de ya déjalos jugar, ¿no? Pero... Para mí pues sigue siendo el mismo espectáculo. Obviamente todos los castigos y el reglamento se ha ajustado para cuidar la integridad de los jugadores, porque obviamente no es lo mismo, tú bien lo dices, o sea, no es lo mismo lo que eran años anteriores a lo que es ahorita, tanto en jugadores, o sea, ve los físicos de los jugadores de ahorita con los físicos de los jugadores de antes. Realmente por eso se han hecho esas adecuaciones en, la, en el reglamento para cuidar la integridad de los jugadores. Y obviamente te digo, sí, a veces sí caen el déjalos jugar pero realmente sí para yo lo sigo disfrutando de la misma forma
5: sí yo también creo que sigo disfrutando el juego me parece que creo que sí se debería dejar eh, un poquito más el juego no o sea que que sí, que se den un poco más de contacto y, y, y todo eso lamentablemente pues no también se se comprende esa parte por parte de los jugadores de de cuidar su integridad y el y y, todo, y alargar su vida profesional no creo que no, no quisiéramos ver a lo mejor a nuestro jugador favorito En un, en, en una jugada en, en donde le den un mal golpe y, y, y lo lesionen para toda la vida Y ya no puede regresar ¿no? Entonces creo que Yo sí disfruto el juego Pero sí me gustaría que a lo mejor le dieran un poco más De de Esa sensación de que siga corriendo El, el juego de, de manera simultánea ¿no?
3: Yo creo que aquí este Concuerdo con todos ustedes Bueno con ustedes dos De que igual disfruto el juego de la misma manera pero si sí hay algo en lo que no me está gustando cómo está cayendo no sé si esto tenga que ver con los árbitros o con o con bien las reglas y así se los pidan en el que al coreback ya no puedes este taclearlo de ciertas maneras que ya no que ya ni siquiera pueden tocarlo casi casi tienen que taclearlo y cacharlo porque este no sé, o sea, ese, ese castigo que le marcan a los defensivos siento que es un poco cómo se puede decir, disparejo, porque no, 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 o sea, eso eso es lo que muchas veces no me hace disfrutar bien un juego, el que no marquen otros castigos peores hacia jugadores defensivos y a ofensivos se si los marquen por lo más mínimo que sean. Eso me hace enojar, me, me hace ...romper mesas porque pues, si no, no... ...esa regla nada más, pero igual lo disfruto. Yo, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, realmente creo que... ...el, el juego se sigue disfrutando... Pero ya como
0: lo mencionaron algunos de ustedes, sí, la, un ejemplo es la rudeza del pasador. Creo que lo que hace falta no es implementar más tecnología, creo que lo están haciendo bien, están cuidando el promedio de vida deportiva de un atleta, de, de un jugador, eso está bien, están protegiendo a los jugadores, evidentemente es un juego en el que el contacto físico cada vez aumenta más, los jugadores están preparados y su desgaste es mayor, entonces está bien que los cuiden para que tengamos mayor espectáculo más adelante y que veamos a nuestros jugadores favoritos pues mucho más tiempo, que sea más duradero. Pero lo que sí creo que hace falta y a donde debería enfocarse todo este tema es a la manera crítica, a la manera en la que se prepara a los oficiales para poder tener este pensamiento crítico de juzgar adecuadamente cada situación. Yo estaba muy de acuerdo en que la temporada anterior se marcaran, se pudieran retarlo las interferencias. Creo que también era muy interesante ver eso, porque hay que contemplar que el error humano se veía muy involucrado. Los oficiales, pues, influían en el aspecto de, del juego humano. Eh, influyan teniendo en cuenta que pues, también se llegan a equivocar en ocasiones pero pues el tener esta oportunidad de, de contemplar los errores de volverlos a analizar y que estos oficiales mejoraran su criterio da la oportunidad de que el juego fluya y se desenvuelva de una mejor forma Pues
4: sí, yo también este, creo que estoy igual que de acuerdo que igual que la mayoría, lo sigo disfrutando, aunque voy a retomar un poquito lo que habían mencionado de las redes al pasador Creo que sí es una regla bastante dispareja. De hecho, en temporadas pasadas llegó a haber este, jugadores defensivos que se lastimaban tratando de evitar caer, en, caer en, encima al coreback para evitar que les marcaran eso. Entonces, pues se me hace bastante injusto. ¿Cómo cuidas tanto a un jugador pero terminas perjudicando a tantos otros?
2: Pues bueno, así quedan los comentarios de la mesa redonda, pero a mí en lo personal, creo, yo a veces ya no disfruto ver un juego en el cual se está desenvolviendo de manera exitosa, ambos equipos están anotando, estaban abajo por una posesión o por un gol de campo, y de repente llega el famoso, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Rudeza innecesaria, o un pequeño holding al, al receptor. Y creo que hay una jugada de la que me acuerdo mucho, es de cuando Josh Allen. ...se avienta y así... ...que que se está cayendo y le marcan redes al pasador... ...creo que... ...ha cambiado mucho el juego... sí ...pero sí extraño ver esos golpes... ...extraño ver esa situación en la cual... ...es un juego de contacto... ...y la, y la verdad... ...todos sabemos que es un juego violento... ...entonces la violencia genera morbo... ...genera emoción, genera esa acción... ...y esa sensación... ...de adrenalina de ver el juego... ...entonces... Creo que a veces yo ya no disfruto el juego por ese tipo de castigos y esa es mi forma de pensar. Qué bueno que ustedes lo vieron disfrutando, pero ya a veces ya no lo disfruto.
0: Pues bueno, creo que todos lo acaban de escuchar. Al parecer vamos a tener una vacante en la mesa redonda. Pues no,
2: ya ya Huevos, güey. Se <risa> refería a la tuya, ¿no? Se
5: la tuya,
2: ¿no,
1: Pensé que nos iba a dar su renuncia y ya. Dije, bueno.
0: No, pues bueno. Chavos, llegamos al final de este capítulo. Un capítulo, pues, que tuvo de tomo. De todo, digo. Este, no, <risa> de todo. De todo. No, de todo. Pues, no, 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 último está, está, está. Ahora Y
1: el último <risa> capítulo de, de éxito o fracaso, ¿eh?
0: Sí, así es. Les recuerdo que el día de hoy, domingo, es el último capítulo de éxito o fracaso. Iniciamos con la etapa del draft. Totalmente la mesa redonda gira las, las sillas y volteamos a ver el 2021, la temporada que se viene es una temporada importante relevante, vamos a intentar ver una temporada pues regresando a lo que estamos acostumbrados con la normalidad pretemporada, va a ser una gran temporada, se viene un draft sumamente importante también, muy interesante tenemos por ahí mucho contenido desde ahorita se los voy anunciando el siguiente capítulo que se viene vamos a hablar del top 5 de los corebacks que se pueden ir en la primera ronda, por ahí se va a poner también muy bueno ya hemos tenido charlas anteriores y pues bueno el, el tema se va a poner candente. Recuerden que pueden seguirnos en el grupo de Facebook, pueden formar parte de la tercera conferencia oficial en donde semana a semana estamos dejando encuestas, situaciones para debatir, para compartir. Recuerden, este es un espacio creado por Fans para Fans en donde ustedes tienen la razón. El fanático pesa más. Entonces, bueno. También les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como la-tercera-conferencia en donde minuto a minuto estamos subiendo las noticias más importantes o más relevantes del NFL. Les agradezco a todos por estar aquí, por ofrecernos este cierre de éxito fracaso que terminó candente, que terminó sacando chispas. Nos vemos con el siguiente contenido la siguiente semana. Los esperamos. No olviden compartirnos, seguirnos. Hasta la próxima.
5: Bye. <risa>